1: We zijn er altijd en overal, ook op vakantie. Download de app, luister BNR en RSF. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Mijndert Schut. Goedemorgen, het is vrijdag 21 juli. Bijna weekend. Voor heel veel mensen ook... Bijna vakantie. Voor een heel ander gedeelte is het alweer een tijdje vakantie. Naast mij Iman Frips. Goedemorgen, mijners. Voor jou is het nooit vakantie nee. bijna. Hè? De komende 20 minuten praten we weer bij over het nieuws van dit moment. Het gaat onder andere over Trump, want hij wordt ook vervolgd voor samenswering met de bedoeling burgerrechten te schenden in de zaak rond de kapitolbestorming. Wat dat precies betekent, hoor je zo meteen. En we hebben het over het dier van deze ja. komkommertijd. De nou.
0: leeuw in de, buurt van Berl- in de buurt van Berlijn, dat beest loopt nog steeds vrij rond. En de waarschuwing voor inwoners van Berlijn is nog steeds van kracht. Deze ochtend, rond deze tijd, wordt de zoektocht hervat.
2: Ja, we geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland... de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag hier op BNR. We beginnen met westerse bedrijven, die zijn achtergebleven in Rusland. Uh, Want ja, uh, die kijken met met zorg naar de toekomst... nadat bekend werd dat uh, voedselproducent Danone... maar ook bierbrouwer Kalsberg in Rusland... in bezit zijn genomen door uh, Poetins vriendjes. Want hoe ziet de toekomst van bijvoorbeeld Unilever eruit in Rusland? Bij ons is Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemorgen. Goedemorgen. Sinds het begin van de oorlog willen verschillende westerse bedrijven Rusland verlaten. Dat kan niet zomaar, want je moet een hele procedure doorlopen. Welke stappen komen daarbij kijken?
3: Nou, je moet in ieder geval langs een commissie uh, die daarover gaat, die uh, daarover bepaalt of je wel of niet zomaar weg kan. Uh, En als die goedkeuring geeft om jouw uh, activa aan uh, een een Russische uh, belangstellende uh, te verkopen, dan dan mag dat. Maar dan moet je ook nog eens een keer uh, 50% korting geven op die activa, dus je bent sowieso al de helft van je geld kwijt. En je moet nog een keer 10% in de Russische schatkist storten van het bedrag dat je met je verkoop verdient. Dus ja, het is allemaal zeer onaantrekkelijk en daarom zijn ook heel veel bedrijven nog niet meer zover dat ze, dat ze belangstellingen hebben gevonden of dat ze, dat ze zelf belangstelling zijn om te vertrekken omdat het gewoon ontzettend veel geld kost.
2: Ja, nou, het is een enorme aderlating dus voor bedrijven om te vertrekken uit Rusland. Afgelopen zondag werden Danone en Carlsberg op last van Poetin in beslag genomen. Hè? Wie maken daar nu de dienst uit in die, die Russische afdelingen van deze bedrijven?
3: Nou ja, zondag kwam het dus ja, officieel eerst onder controle van de staat. En, en meteen dezelfde week nog zijn ze doorgeschoven naar uh, een, 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 een ja, politieke of een, een, een economische vriend van Poetin. Zeg maar een, een, een zakenpartner van twee van zijn uh, belangrijkste vrienden uit Sint-Petersburg. Die al eerder een deel van Carlsberg, uh, Carlsberg heeft uh, geleid. Uh, dus een vrij competente man, maar toch uh, uit de kringen van Poetin natuurlijk. En een neef van de Chechense leider uh, Kadirov, uh, 32-jarige oh. man... Uh, heeft uh, uh, Danone in bezit gekregen. Nou ja, van een, zeker, ja, een eerlijke aanbesteding is dus absoluut nee. uh, geen sprake geweest.
2: Nou zijn Danone en Kalsberg uh, wereldberoemde namen natuurlijk, grote bedrijven. Is het puur toeval dat deze twee bedrijven zondag uh, zijn, zijn overgenomen eigenlijk?
3: Nou, het gekke is dat uh, allebei hele Kalsberg al heel ver was met, het, met de verkoop van het bedrijf. En, en, en ja, misschien heeft uh, het Kremlin toch gedacht van ja, voordat ze echt weg zijn moeten we hem zelf uh, toeslaan, want anders zijn we het bedrijf kwijt. Uh, en, en ja, er zit natuurlijk wat je zegt, het zijn grote, hele bekende bedrijven, er zit heel veel geld in. Uh, dus ja, is het ook aantrekkelijk om zo'n bedrijf te confisceren, te nationaliseren, zoals uh, in feite er aan toe gaat.
2: Ja, het is natuurlijk een lastig dilemma voor veel bedrijven. Het liefst willen ze weg uit Rusland, ook vanwege de publieke opinie. Want ze krijgen het aardig te verduren zolang ze in Rusland blijven. Door door de westerse media ook onder andere. Maar maar, is het ook een kwestie van leidzaam toekijken... hoe die afdeling, de Russische afdeling... gewoon in handen komt van uh, andere mensen?
3: Nou ja, er zijn bedrijven geweest die hebben gewoon gezegd... jongens, bekijk het maar, we gaan gewoon weg. En die hebben dat gewoon afgeschreven, met name autobedrijven. Die hebben uh, bijvoorbeeld voor één euro hun fabriek uh, hier verkocht. Uh, Ik geloof dat Nissan dat gedaan heeft en Renault... Ja, dan, dan ben je ook weg en dan, dan uh, valt het bedrijf gewoon in handen van de, van, van de Russische staat. Maar goed, dan heb je in ieder geval zelf het gewoon geweten, kun je zeggen. Ja. Deze bedrijven kiezen er toch voor om langer te blijven... om toch nog een zo goed mogelijk deal eruit te halen... en, en krijgen daarmee natuurlijk ook toch uh, een hoop kritiek uh, te, te verduren. Ja, maar
2: als we even kijken naar uh, bedrijven, westerse bedrijven... die nog actief zijn in Rusland, Unilever... Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé. Uh, het zijn er maar even vier die uh, genoemd worden. Hoe, hoe ziet hun toekomst eruit?
3: Nou, ik sprak gisteren een, een econoom van de hogeschool, uh, uh, de hogeschool voor de Economie hier in Moskou. Uh, wat oudere mannen, maar uh, zeer, uh, zeer kritisch. En die zijn ook van: dit is een trend. Uh, dit is gewoon wat er gaat gebeuren in Rusland. En zij komen ook aan de beurt op een moment. Dat is zijn verwachting. Hij zei: Rusland is geen modern land. Rusland is gewoon een feudale staat uh, met, met aristocraten en met horigen. Nou ja, zo schreef hij het. Uh, hij ziet het heel zonder in voor die bedrijven.
2: Ja, Joost, nog even iets anders uh, naar oppositieleider Navalny. Daar is nieuws over, hè, want uh, tegen hem is gisteren 20 jaar gevangenschap in een strafkolonie geëist. Hij wordt onder andere beschuldigd van extremisme. Hij zit nu al een straf uit van 11 jaar hè, vanwege fraude. Jij, jij hebt die zitting uh, gevolgd. Is er jou nog iets opgevallen?
3: Ja, hij is, uh, hij is achter gesloten deuren uh, gehouden. Hè? Dus ook in dus de weet ook eigenlijk wat, wat precies uh, de schilderen zijn. Wel is zijn uh, laatste woord, zeg maar, wat hij mag spreken, naar buiten gebracht. En daarin zegt hij dat, dat uh, Rusland ja, een, een land is dat wordt geregeerd door macht, omkoping, bedrog en verraad. Uh, en niet door de wet. En hij zegt ook dat hij uh, door zou gaan tegen het gewetenloze kwaad. Dat zich de macht van Rusland, dat hij zich daar tegen, tegen zal blijven verzetten. Met andere woorden, hij zal zich tegen Poetin en, en, en zijn gezin zijn blijven beweren.
2: Ja. Oké, okay, het vonnis komt waarschijnlijk begin augustus, dus over een week of twee. Wat verwacht je?
3: Nou ja, um, hij, hij, hij heeft 20 jaar, jaar geëist. En, en zeker omdat het een belangrijkste uh, tegenstander ...van zijn het vijand van president Poetin. Ik denk dat hij. En die 20 jaar gewoon gekregen.
2: Ja, ja, de lijn is af en toe moeilijk te verstaan door ruis op de lijn. Maar Joost Bosman, dank je wel. Je verwacht dat uh, Navalny dus gewoon inderdaad... die twintig jaar gevangenschap in een strafkolonie zal krijgen. Uh, Joost Bosman was dat, Rusland-correspondent. Dan wordt er
0: steeds minder geklaagd in eigen land... over bankiers die zich zouden misdragen. In totaal kwamen er vorig jaar 92 meldingen binnen... van bankiers die hun bankiers eet zouden hebben geschonden. En dat is het laagste aantal in zes jaar tijd. NOS op op basis van het jaarverslag van de stichting Tuchtrecht Banken... dat ze hebben ingezien. Die stichting denkt dat de afname onder andere komt... omdat er simpelweg minder bankfilialen zijn... en mensen dus ook minder in contact komen met bankpersoneel. Van die 92 meldingen kwamen er slechts 26 van particulieren... 12 van zakelijke klanten en 54 van banken zelf... over hun eigen personeel dus... En de meest voorkomende reden om een klacht in te dienen is rekening gluren, Waarbij een bankmedewerker zonder toestemming... naar transacties of het saldo van jouw of mijn bankrekening kijkt. 92 klachten dus. De helft daarvan is trouwens afgewezen. En die stichting Tugdrecht Banken die wordt gefinancierd door de banken zelf. Mm-hmm. Die blijkt zijn geldzakje zelf niet zo goed op orde te hebben... want de organisatie draaide vorig jaar verlies... is daarmee in de rode cijfers
2: beland. En dat verlies moet uit de reserves worden Ja nou, En heeft er iemand meegekeken? Nee. Ik weet het niet. Ik ja, okay. denk het wel. Ja, vakbond FNV juicht de plannen van Tata Steel in IJmuiden toe... om op een andere manier staal te gaan produceren. Het uh, Indiase bedrijf wil naast de productie van staal met schone waterstof... als vervanger van steenkool onderzoeken... of het ook schroot kan omsmelten tot nieuw staal. Volgens de vakbond is het uh, van groot belang... dat de staalproducent inzet op het gebruik van waterstof. Alleen op die manier kan het bestaansrecht van Tata Steel in IJmuiden... en de werkgelegenheid daar op lange termijn gewaarborgd worden. Tata zegt zelf alle opties voor verduurzaming te bekijken. Naast waterstof gaat het dan ook om het gebruik van aardgas of elektriciteit... voor de productie van staal. Volgens FNV is waterstof wel het meest kansrijk... om de klimaatdoelstellingen te halen... Ook wordt daardoor de overlast voor de leefomgeving het best tegengegaan. Het bedrijf zelf zegt nog geen besluiten te hebben genomen. Dat komt na de zomer. Dan is er nieuws over de Brit die in de periode voor Pasen met 200.000 chocolade
0: van de weg werd geplukt. Daar hebben we hebben oh. vijf maanden geleden ook over bericht ja. in de Ochtendspits. De politie noemde dat een
2: extravagante oh. diefstal. Oh. Je hoort er zo meteen meer over. Ochtendnieuws. Voormalig president Trump wordt ook vervolgd voor samenswering met de bedoeling burgerrechten te schenden in de zaak rond de kapitolbestorming. De twee andere mogelijke aanklachten gerelateerd aan Trumps poging zijn verlies in de presidentsverkiezingen van 2020 terug te draaien zijn belemmering van de rechtsgang en samenswering met de bedoeling de regering op te lichten. Ik spreek erover met Amerika-correspondent David Hammelburg. Goedemorgen David. Hey Mijndert, goedemorgen. Ja, samenswering met de bedoeling burgerrechten te schenden. Laten we met die aanklacht even beginnen. Wat wordt hier in Trump's geval precies mee bedoeld?
4: Nou, als je de term burgergerechten hoort... dan gaat het altijd over discriminatie van minderheden. Uh, en in dit geval gaat het erom dat de, Republikeinse, uh, one- of de republikeinen onevenredig veel hebben geappelleerd... Uh, over vervalste, illegale of dubieuze stemmen van kiezers. Uh, vooral in de grote steden, bijvoorbeeld in Atlanta... Uh, daar waren ze er op uit uh, om zoveel mogelijk stemmen ongeldig te laten verklaren, volgens hun vanwege ja. fraude. Uh, omdat daar onevenredig veel zwarte Amerikanen wonen, was het volgens de speciale aanklager Jack Smith vooral bedoeld om zwarte stemmen ongeldig te laten verklaren. Ja. Dus een schending van de burgerrechten. Dat is ernstig en een federale misdrijf.
2: Ja, en dan hebben we nog die twee andere mogelijke aanklachten, belemmering van de rechtgang en samenswering met de bedoeling de regering op te lichten. Is het al duidelijk wat er mogelijk met deze aanklachten boven het hoofd hangt? Nou, niet officieel, want er is nog geen
4: rechtszaak. Uh, Dit is de voorbereiding daarop. Uh, En dat gebeurt voor een uh, zogenoemde grand jury, dus een onderzoeksjury. En die moet vaststellen of er voldoende aanwijzingen zijn... uh, dat er één of meer misdrijven zijn gepleegd. Daarna volgt uh, een strafzaak met een nieuwe jury. En dan moet Trumps schuld worden bewezen. Maar als Jack Smith uiteindelijk uh, onopstotelijk kan bewijzen... dus beyond a reasonable doubt, dat Trump systematisch... heeft geprobeerd de verkiezingsuitslag te vervalsen. Mm-hmm. Ook met racistische middelen. Ja. Uh, dan hebben we het feitelijk over een poging tot een staatsgreep. En dat is een zeer zwaar vergrijp. Uh, met ongetwijfeld een uh, lange gevangenisstraf.
2: Ja, nou, je, je noemt hem al, hè, de speciale aanklager Jack Smith. Die lijkt hiermee toch wel een, een duidelijke strategie aan te houden. Uh, gaat, gaat hij vooral voor de harde feiten? Ja, hij
4: gaat ervan uit dat je voor het leveren van uh, onomstotelijk bewijs niets hebt aan een discussie uh, over de vraag of die toespraak van Trump wel of niet een oproep tot rebellie was. Maar als je getuigen hebt uh, in Trumps eigen omgeving, die uit zijn eigen mond hebben gehoord dat hij een actieve rol speelde uh, in de vervalsing van de verkiezinguitslag... Uh, daar kom je veel verder. Dus hij hij verhoort systematisch mensen die er in het Witte Huis bij waren. Familieleden, uh, naast de medewerkers, vicepresident Pence en Trumps belangrijkste uh, adviseurs. En daaruit hoor je ook dat Trump wel degelijk wist dat hij de verkiezingen tegen Biden had verloren. En dat is dus een van die andere dingen, uh, dat hij de Republikeinse partners in die zes swing states bewust hebben geprobeerd met Trump. Nadat de Staten waren gecertificeerd door de ministers van buitenlandse zaken dat Biden had gewonnen en dus democratische kiesmannen naar Washington stuurde om in de kiescollege officieel te stemmen, in plaats daarvan republikeinse nep-kiesmannen naar Washington te sturen eh, om op 6 januari te stemmen. En dat zijn dus de twee andere aanklachten. eh, Poging tot verkiezingsvervalsing en obstructie.
2: Nou, uh, zou Trump zijn uitgenodigd om te komen uh, bij de grand jury in Washington DC op donderdag? Is dat ook gebeurd? Hij had tot middernacht, dus zo'n 10 minuten
4: geleden. En zover we uh, weten, niet. Geen vlucht van Trumps vliegtuig gezien op Flight Radar 24 uh, En geen extra ploeg beveiligers bij de rechtbank. Uh, ik geloof ook niet dat hij echt heeft overwogen om te gaan. Waarschijnlijk kunnen zijn advocaten namens hem spreken. Uh, maar alles rondom deze zaak is zo bizar... Uh, dat je ook niet moet uitsluiten dat Jack Smith de FBI inschakelt... om Trump in Florida te laten arresteren... Met andere woorden, ik zou zeggen, stay
2: tuned. Zeker weten. Dankjewel. Amerika-correspondent David Hammelburg.
0: Dan een waarschuwing die we al vaker hebben gehoord. De Nederlandse gasvoorraden, ja, die zijn beter gevuld dan voorgaande jaren. Zeker dan vorig jaar. Maar dat betekent niet dat de gasprijs niet kan gaan stijgen... meldt het Algemeen Dagblad. En dus zijn we goed voorbereid op de winter. Mm. Maar moeten we wel rekening houden met stijgende... en wellicht ook piekende gasprijzen? Dat zegt dit keer de interimbaas van de Rotterdamse haven... Boudewijn Simons... Vorig jaar was het grootste probleem vooral de gastoevoer vanuit Rusland. En nu is er een goed energiesysteem als alternatief voor dat Russische gas. Daar zijn we vanaf. Denk aan LNG. Overslag daarvan vanuit Amerika in Rotterdam is gestegen met ruim 60 Ook de capaciteit in de Eemshaven is gegroeid. Daar ligt die terminal in het water die LNG kan omzetten... van vloeibaar aardgas naar gasvormig aardgas. Maar ja, er zijn nog wel zorgen. Want ja, wat als de economie van China bijvoorbeeld weer opveert? Wat als die winter inderdaad koud wordt? Wat als het koud wordt in Azië, uh, uh, er is nog heel veel onzekerheid. En ook ja, een klein onzekerheidje in die gasmarkt kan ervoor zorgen... dat die prijzen ook de komende tijd weer toch enorm gaan stijgen.
2: Je raadt het al, de cijferregen gaat ook vandaag gewoon weer door... op de Amsterdamse beurs. Collega Jelle Maasbach van BNR Beurs vertelt je... welke bedrijven met cijfers komen. Op deze dag komen niet alleen traders in Wereldhaven met cijfers, ook bed komt... voor een van de allerlaatste keren. Het bedrijf wordt overgenomen. Volgend jaar moet de deal afgerond zijn. Daarna zit de bedoeling dat de beursnotering van het verkoper wordt beëindigd. In het eerste kwartaal van dit jaar zag Bed de omzet nog stijgen... en had het bedrijf er alle vertrouwen in die stijging de rest van het jaar door te zetten. En op deze dag weten we of dat ook echt gelukt is. Ook American Express opent de boeken. Het creditcardbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met 22% stijgen... omdat de Amerikanen weer meer uitgaven aan etentjes, reisjes en uitjes... Maar door de gestegen rente wordt verwacht dat meer en meer Amerikanen... hun creditcard niet langer kunnen aflossen. er Beurs, elke dag een nieuwe aflevering. Om half zeven avonds op de FM, maar ook altijd in je podcast-app.
0: Ja, dan naar, ik zei het al, het dier van deze komkommer De Duitse, waarschijnlijk Lewin, die uh, los... Ja, Lewin in het Duitsenaat, die uh, uh, losloopt ergens in de buurt van Magno. dat is een gemeente bij Berlijn, die is nog steeds niet gevonden. De Duitse politie heeft vannacht de zoektocht grotendeels gestaakt... en zoekt deze ochtend verder. En ook roept de politie nog steeds iedereen op... om dat bosgebied ten zuiden van Berlijn te mijden. Die waarschuwing die al sinds gisterochtend vroeg geldt... die is nog steeds van kracht. En dit zei de burgemeester van de gemeente Magno gisteravond op het Duitse nieuws.
3: Die politie fährt jetzt etwas runter, wordt aber met streifenwagen en met beambten voor ort zijn en men had me zugesichert, wenn eine neue Lage auftritt, wenn es erforderlich ist, dann wird sofort de Hubschrauber en die Hundertschaft wieder zur Verfügung stehen.
0: Ja, inclusief spannende muziek muziekje. Nou, dus. Op Twitter meldt de politie dat er in overleg met de en jagers is besloten om een grotere afstand te bewaren. en deze ochtend vroeg rond 6 uur dus weer de zoektocht te hervatten. Ja, ik zei het al afgelopen nacht dus niet vorige nacht, maar de nacht ervoor. Melding van een uh, ja, Katachtige, grote katachtige, waarschijnlijk een Lewin. Inderdaad. Yes, uh. Gespot toen zij een wild zwijn achtervolgde. En naar verluid ook zou hebben opgevroten. Oh. Alleen dat wild zwijn is ook nergens gevonden. Oh. Dus dat is een beetje mysterieus. En dus zijn er sindsdien uh, waarschuwingen actief. Helikopters actief met hittecamera's. Agenten die meezoeken. Jagers met verdovingsgeweren. Het heeft tot nu toe allemaal niks opgeleverd. Het is überhaupt ook niet duidelijk waar de Lewin vandaan komt. De uh, lokale gezondheidsdiensten melden dat er in de buurt van Berlijn 23 leeuwen zijn geregistreerd. Die zijn bijvoorbeeld bij circussen, dierentuinen, opvanglocaties actief, maar niemand mist een leeuwin. Dus hmm. is dat dan toch iemand die thuis een leeuwin hield of houdt of ontsnapt? Of nou, heel veel onduidelijkheid. Heel um, we weten het nog steeds niet, maar we blijven het op de voet volgen. Ja. Want dit zijn de Als er cadeautjes van de omhoordheid.
2: Over de Berlijnse leeuwin, dan hoor je dat hier op BNR natuurlijk. Berlijn Nieuwsradio. Ja, zo is dat. Steeds meer mensen zoeken juridische hulp. In de eerste helft van dit jaar is het aantal hulpaanvragen gestegen. Zo blijkt uit de juridische barometer 2023 van Achmea Rechtsbijstand. En die toename is wel opvallend, want de stijging komt na jaren van daling. Iris Antonissen is jurist civiel recht bij Achmea. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Waar, waar komt die toename vandaan na al die jaren van daling?
1: Ja, uh, verschillende verschillende oorzaken uh, verwacht ik. Kijk, als we kijken uh, naar de barometer... uh, dan zien we op verschillende vlakken een een stijging. En uh, met in het bijzonder bijvoorbeeld ten aanzien van de bouwgeschillen. Die kunnen we op zich plaatsen gezien nog steeds de spanningen uh, op de huizenmarkt. We hebben een uh, overspannen huizenmarkt, maar ook de hypotheekrente die gestegen is... maakt dat we uh, in onze praktijk zien dat... Ja, men toch eerder kiest voor de verbouwing. Ja. Eh, waardoor ook weer geschillen met de aannemers eh, stijgen. Het kan gaan over de kwaliteit van het werk. Wat we ook zien is bijvoorbeeld eh, aanbetalingen die gedaan worden... en het eh, ja, contract vanuit de aannemer blijft uit. Eh, dat is een voorbeeld, maar daarnaast ook de verduurzaming. Eh, de klimaatverandering, het belangrijk onderwerp in de maatschappij op dit moment. Eh, wat we zien is vooral toename aan eh, zonnepanelen die gelegd worden... Met ook weer alle
2: geschillen tot gevolg. Oh ja. Ja. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat de, de grotere maatschappelijke problemen, als ik het zo kan stellen, personeelstekorten, gespannen woningmarkt, verduurzaming, dat zorgt allemaal voor meer juridische geschillen.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja, ja. En daarbij, kijk, wat we ook merken is wel de verharding ook van de maatschappij. Um, ja. Dus het is wel tweeledig. Um, We merken in onze praktijk dat we minder van elkaar verdragen in de maatschappij. En toch eigenlijk veel meer verwachten ook van een ledenpartij. Om even een heel concreet voorbeeld te noemen. Wat ik net al aanstipte, de bouwgeschillen. De kwaliteit van het werk, daar is een opdrachtgever niet tevreden over. En die wil eigenlijk liever vandaag uh, dan morgen dat het opgelost wordt. Wat heel begrijpelijk is. Maar ja goed, gezien het juridisch kader waarbinnen we moeten bewegen... is dat niet redelijk... Uh, En daarin zien we wel dat men wat minder uh, geduldig is geworden.
2: Ja, uh, dat dat hebben we natuurlijk ook wel gezien in de reisbranche. Grote problemen die daar zijn geweest. We kennen allemaal de rijen op op Schiphol nog wel uh, van uh, van de afgelopen zomer. Uh, Zien jullie daar ook de uh, juridische zaken uh, groeien?
1: Ja, klopt. Uh, Voor reiszaken zien we ook een zekere stijging. Uh, En met een bijzonder dit uh, afgelopen half jaar. We hebben natuurlijk allemaal op het nieuws uh, meegekregen... als ik even aanstip, de vluchtannuleringen, vluchtvertragingen. Uh, Dus daar is die stijging ook wel door te verklaren. Uh, De vakantieperiode komt er ook weer aan. Maar we hebben ook al een aantal meldingen gekregen... over uh, klachten ten aanzien van accommodatie. Huisjes bijvoorbeeld vies, apparatuur wat niet werkt... Dat ja, zien we ook terug. Ja,
2: allemaal van dat soort zaken. Nou zie ja. je vaak bij dit soort uh, stijgingen... dat het ook toegankelijker is geworden. Hè? Dat het makkelijker wordt om uh, ergens iets te doen. Dan gaan ook meer mensen het doen. Is juridische hulp ook toegankelijker geworden?
1: Um, nou ja, we proberen juridische hulp toegankelijk te houden. Uh, dat, dat is eigenlijk ook een beetje het doel van de juridische barometer. We willen met dit... Um, hulpmiddel kijken van wat, waar zien we de trends. En uh, wat speelt er binnen de maatschappij ten aanzien van onze dienstverlening... en hoe kunnen wij daarop inspelen? Ook in het kader van een stukje preventie. Ja. Uh, bijvoorbeeld op onze website, ergens Bijstand... bieden wij uh, informatieve artikelen. Uh, van, waar moet je aan denken op het moment dat je een, een aannemer wilt inschakelen? En dat ziet echt op die preventie. Hoe voorkomen we nu dat er een geschil ontstaat? En daarmee hopen we ook... Uh, rechtshulp toegankelijk te houden. Zodat we uh, eigenlijk minder meldingen genereren. Ja. Omdat het aan de voorkant al voorkomen wordt, het conflict. Uh, zo houden we premies betaalbaar. En hopen we daarmee uh, ja, het recht voor iedereen toegankelijk te houden.
2: Hartelijk dank, Iris Antonissen, jurist civiel recht bij Agmea Rechtsbijstand.
1: Dan gaan we koppen
0: stellen.
2: De interessante ja. verhalen uit de kranten. Te beginnen in de Telegraaf. Energie belast als luxe product.
0: 40% van de energienota, waarvan we gisteren hoorden dat hij. Uh, gestegen is het afgelopen jaar, gaat naar belastingen en BTW. BTW-tarief ligt op 21 procent en wordt dus belast
2: als een luxe product. zegt directeur Ben Woldering van Gaslicht.com. Het FD heeft een verhaal over onze huizen die moeilijk koel te krijgen zijn... in deze warme zomers. Nou, nu valt het wel mee, maar oké. Okay. Nederlands kampen in de zomer vaak met oververhitting van het huis... doordat woningen slecht toegerust zijn op het veranderende klimaat... Waar, Nederlanders, waar Nederland steeds strengere isolatieregels kent om energiegebruik terug te dringen, is er wat betreft koeling veel te weinig geregeld. Zo waarschuwen experts. De verkoop van airco's stijgt daardoor met alle gevolgen van die. In NRC uh, ook uh, nieuws over
0: de hitte. En dat schrikt de Nederlandse vakantiegangers niet af. In ieder geval nog niet af om naar Zuid-Europa te gaan. De reisorganisaties zien maar weinig annuleringen om de hitte. Wel boeken meer mensen nu een vakantie op een wat minder hitte bestemming.
2: Dan Trouw heeft een uh, verhaal over bedrijven die te veel winst draaien ten koste van de werknemer... die daar juist voor zorgt, hè, voor al dat geld. De aandeelhouders krijgen de afgelopen jaren meer van de winst... terwijl werknemers in loondienst daar niet van profiteren. Dat blijkt uit een nieuwe studie van economen in vakplant ESB. En tot slot
0: de Volkskrant. De Vereniging Nederlandse Gemeenten waarschuwt voor een tekort... aan stembureauvrijwilligers bij de aankomende verkiezing in november. Volgens de VNG is het nog maar de vraag... of die 40.000 tot 50.000 vrijwilligers bij elkaar gehaald kunnen worden. Jij alweer aangemeld? Ik heb me nog niet aangemeld, maar oh. wel vrijgenomen. Oh, alvast, heel goed, dat heel we alvast. goed. Dan nemen we je nog even mee terug ja. naar 16 februari dit jaar. Toen brachten wij in de ochtendspits dit breaking nieuws over de 32-jarige Joby Poel. Afgelopen zaterdag werd hij van de snelweg geplukt met in zijn truck. 200.000 chocolade
4: paaseieren, Met een totale waarde van 45.000 euro. Ja, het is niet niks. Het gaat om Cadbury Cream Eggs. Dat is een ja, Brits kult-chocolade-ei met een witte en gele zachte fondantkern. En die werden gestolen door meneer Poel uit een opslag in Telford, West-England.
0: Nou, hij zit uh, voorlopig uh, nog eventjes in de afwachting van zijn veroordeling vast. Nou, daar hoort daar smakelijk en verlekkerd ja, over vertellen. Het,
2: het, 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 het bruine goud, zou je kunnen zeggen. Exact. En die veroordeling, hè,
0: dit was vijf maanden geleden, die veroordeling heeft inmiddels plaatsgevonden. Meneer Poel moet 18 maanden, anderhalf jaar dus, de cel in. Volgens de aanklager Owen Biel gaat het om een georganiseerde criminele misdaad... en niet zomaar een spontane overtreding... want je neemt niet per ongeluk zo'n waardevolle lading mee. En daar ging de rechter dus in mee. Die zegt dat Poel de zaak daadwerkelijk heeft gepland... en dat er wel voorkennis of een verkenningsmissie moet zijn geweest. (lacht) Nou, die Poel zelf heeft inmiddels excuses aangeboden. Hij moet uiteindelijk nog maar een paar maanden daadwerkelijk brommen... want van die 18 maanden moet hij de helft ook echt in de gevangenis zitten... en zijn voorarrest... Die vijf maanden. Dat wordt er ook allemaal van afgetrokken. Dus er zit nog een maandje of drie of vier. Ja, oké. Okay, maar dan is hij dus wel vrij met volgende Pasen. Dat wel, ja. En de politie spreekt nog steeds van een extravagante oh, diefstal. mooi.